0: Heute habe ich Konrad Giller zu Gast. Konrad ist Mediencoach, Kommunikationstrainer und Managementberater und langjähriger Experte im Storytelling. Konrad ist kein Theoretiker, sondern wendet Storytelling in allen Aspekten seiner Arbeit ganz praktisch an. Ich erinnere mich noch lebhaft an einen Abend in Berlin, in dem Konrad während einer Session seine Columbo-Methode zum Umgang mit Konflikten erläuterte. Wir hingen alle wie gebannt an seinen Lippen, während Inspektor Columbo vor unserem geistigen Auge die schwersten Fälle mit einem verschmitzten Lächeln löste. Heute spreche ich mit Konrad über Narrative, Storytelling und warum die falschen Erzählungen zu kaum lösbaren Problemen führen können. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ich heute Konrad Giller bei mir im virtuellen Studio zu haben. Wir unterhalten uns über das Thema Storytelling und Narrative. Warum wir auf das Thema gekommen sind, das werden wir gleich auch erläutern. Ich freue mich sehr über dieses Gespräch. Aber bevor wir einsteigen in das Thema, Conny, stell dich doch kurz einmal vor.
1: Erstmal, schönen guten Morgen, André. Ähm, wer bin ich? Ich bin seit gut 30 Jahren unterwegs als Coach, als Trainer, als Berater für alles Mögliche, was mit mündlicher Kommunikation zu tun hat. Und da kommt man an Storytelling nicht vorbei. <lacht>
0: Ich habe dich kennengelernt. Vielleicht um meinen Blick äh, noch mal kurz ähm, dazu zu geben. Vor, ich glaube, das ist jetzt fünf Jahre her beim PM Camp in Berlin. Das es leider leider auch nicht mehr gibt. Projektmanagement Camp in Berlin. Das stimmt. Und ich, sehr ich erinnere mich noch sehr lebhaft darüber, wie du das Thema Storytelling. Ich glaube, das ging um Führungsarbeit oder Arbeit mit Konflikten anhand äh, von Columbo dargestellt hast, mit der Columbo-Methode. Ähm, das ist etwas, was ich sehr mit dir verbinde. Was ich auch mit dir verbinde, ist ein wunderbares Buch. Äh, von, Ich glaube, David Marquet heißt er. Ich bin immer etwas unsicher, dem U-Boot-Kommandanten, der äh, das wunderbare Buch geschrieben hat, Turning the Ship Around. Da kommen wir vielleicht ganz am Schluss des Podcasts noch mal kurz darauf zu sprechen. Das sind so zwei Dinge, die ich sehr mit dir verbinde. Aber vor allen Dingen das Thema Storytelling. Ich löse mal kurz auf und dann starten wir auch ein. Warum unterhalten wir uns über Storytelling und Narrative? Ja, wir knüpfen an einen, an eine Podcast-Episode, die ich vor ein paar Wochen veröffentlichen durfte und der ich auch begeistert mitgewirkt habe, nämlich um äh, bei dem Thema. Narrative Organisationsentwicklung und warum Narrative so wichtig sind und sein können, um Organisationen weiterzuentwickeln. Und ich verrate nicht zu so viel, wenn ich schon jetzt sage, du warst nicht mit allen Punkten, ja, ich will nicht sagen, nicht einverstanden, aber du warst bei einigen Punkten der Meinung, da könnte man tiefer bohren, da müsste man tiefer bohren. Und ich glaube, das würden wir... Das machen wir heute einfach, dass wir diesen, diese beiden Begriffe einfach ein Stück weit vertiefen. Das ist meine Sicht. Aber gerne Kondi, äh, kannst du auch was äh, dazu sagen als Einstieg. Warum sitzen wir hier überhaupt?
1: Ähm, genau deswegen. Welt. Ich hatte mir den Podcast von dir angehört und dachte, boah, da geht noch was. Fangen wir mal an mit dem, was... Storytelling und Narrative verbindet. Es sind beides Begriffe für Geschichten erzählen. Und der Unterschied zwischen beiden ist, das Storytelling, was ja übersetzt einfach nur Geschichten erzählen heißt, das ist nichts, was jemand erfunden hat. Geschichten erzählen sich Menschen, solange sie sich mit Sprache austauschen können. Und vielleicht haben Sie sich vorher auch schon Geschichten mit Händen und Füßen erzählt. Ähm, wichtig ist, dieses Geschichtenerzählen, also die Muster, die Geschichten wirksam macht, die hat keiner erfunden. Die haben Menschen sich erarbeitet. Ich würde mal sagen, die haben Menschen sich erarbeitet. Ich nenne das immer narrativen Darwinismus. Die Leute, die gut Geschichten erzählen konnten, die hatten am, abends am Lagerfeuer mehr Leute um sich rum und die Leute, die eher langweiler waren, die keine guten Geschichten erzählen wollten, die saßen alleine am Lagerfeuer oder sind zu den anderen rübergegangen. Und das ist so eine empirische Verdichtung von Erfahrungswissen. Die Leute haben intuitiv gemerkt, mit welchen Strukturen sie mehr Leute ans Lagerfeuer kriegen und mit welchen Strukturen sie die eher vertreiben. Und dann gab es Leute, die konnten das eventuell sogar auch noch vermitteln. Äh, direkt oder äh, indirekt. Und so wurden Erfolgsrezepte weitergetragen. Das Wort Narrative, da habe ich mich mal selber schlau gemacht. Ähm, das ist, wenn, ihr, wenn man so will, ein Kunstwort. Das ist entstanden... Das tauchte das erste Mal auf 1979 in einem Werk von Jean-François Lyotard und der hat sich mit äh, postmoderner Philosophie beschäftigt und der hat dieses Wort benutzt als Oberbegriff für ein paar Meistererzählungen und diese beiden Meistererzählungen waren, lass mich zitieren, Uh, Immanuel Kants Erzählung von der zunehmenden Selbstbefreiung des Individuums durch Aufklärung und Georg Wilhelm Friedrich Hegels Erzählung vom allmählichen zu sich selbst Kommen des Geistes als Ziel der Geschichte. Und diese Art, das war quasi diese diese Werke waren waren der Grundstock der Moderne. Und er hat aus der Art, wie diese beiden Vordenker das beschrieben haben, das hat der Narrativ genannt. Und das heißt, das ist eigentlich ein Kunstwort und beschreibt eine bestimmte Art von Erzählung in einer bestimmten Epoche mit einem ganz bestimmten Ziel, nämlich diese Idee so gut wie möglich zu vermitteln, wenn ich das als Laie so halbwegs ordentlich äh, verstanden habe. Und was die Gemeinsamkeit angeht wieder von den beiden Begriffen, die sind sowas von schwammig, wenn ich mich nicht näher damit beschäftige. Wenn ich mich näher damit beschäftige, dann komme ich bei Storytelling an Joseph Campbell nicht vorbei. Und Joseph Campbell, der hat etwas ganz Fantastisches gemacht. Der ist irgendwann mal auf die Idee gekommen, dass die Geschichten der Naturvölker dieser Welt alle ähnlichen Strukturen folgen. Da kommen ähnliche Leute vor. Und hat er gesagt, das will ich mal systematisieren. Und entstanden ist die Heldenreise. Das heißt, die Heldenreise ist das vollständige Mosaikbild, was entstanden ist aus vielen, vielen kleinen, unterschiedlichen Geschichten. Was bedeutet, nicht in jeder Geschichte musst du diesen gesamten Bogen der Heldenreise drin haben. Je nachdem, was du erzählen willst, wem du das erzählen willst, kannst du einen kleinen Ausschnitt nehmen. Aber es fußt alles auf diesem Grundprinzip dieser Heldenreise von Kempel, der einfach nur zusammengetragen hat, was andere als wirksame Muster entdeckt hatten. Und er war ja nicht der Erste. Also wenn du dich noch an deinen Deutschunterricht erinnerst, ihr hattet sicherlich auch mal die Struktur einer, einer griechischen Tragödie. Ja. Ja, und da hast du die Exposition. Also die Einführung der Person, dann hast du die Entwicklung bis zum Höhepunkt, zum Climax. Und das war noch richtig viel Sonne da oben bei einer Tragödie. Aber es war schon klar, so kann es nicht sein, das ist zu schön. Und dann geht es wieder runter bis zum dramatischen Ende, aber nicht so schnell. Dazwischen war immer noch dieses retardierende Moment, eventuell mhm. könnte es ja doch noch gut werden. Also dieser mhm. Spannungsbogen. Ja? Und bei äh, etwas, was gut ausgeht, war das retardierende Element, okay, da kommt jetzt doch nochmal der Böse rein. Ja. Also dieses Aufhalten. Also das. Je, jede je, jedes Kult, jede darstellende Kultur hat ihre eigenen Muster gefunden, wie sie das beschreibt, damit das vermittelbar war. Am Ende geht es immer, äh, sind wir bei C.G. Jung, wenn du so willst, bei den Archetypen. Ähm, archetypische Verhaltensweisen, der Vater, die Mutter, äh, der Jäger, sowas alles.
0: Mhm.
1: Und interessanterweise ähm, bis Anfang des letzten Jahrhunderts, wenn du dich in Europa beworben hast bei im Theater, haben die dich nicht gefragt, wo haben sie denn überall schon gespielt, sondern die haben dich gefragt, welches Fach haben sie denn drauf? Hm. Und ein Fach war der jugendliche Liebhaber. Ein Fach war der jugendliche Held. Und das waren Archetypen. Hm. Und der Impressario wollte einfach nur wissen, hast du diesen Archetyp drauf? Weil die Stücke hm. bestanden aus Archetypen, die einfach in einen ja. Pott geworfen wurden. Und dann kam ein Problem rein. Und die Zuschauer haben diese Archetypen auch erkannt.
0: Hm. Hm. Ja,
1: Und wenn also bei, bei Carmen plötzlich der ähm, ähm, Offizier auftritt, in seiner Garderobe, ja, dieser stolz geschwellte, breitbrüstige Gockel, wussten alle, boah, wenn der jetzt auf die Kamen trifft, das wird, das wird eng. Da bin ich mal ja. gespannt, wie er die knackt. Ja, also, das waren so Grundmuster, die kannten wir. Und damit wird gespielt. Und Narrative auf der anderen Seite, wenn du das enger fasst, dann sind das Geschichtenfragmente, die aus einem ganz bestimmten Grund erzählt werden. Entweder sind das, ähm, soll ich sagen, Grundmuster ein, einer, eines Nationenbildings, eines nationalen Verständnisses. Ähm, es sind äh, Grundmuster des Selbstverständnisses eines Unternehmens. Ja, das sind äh, Grundmuster des Selbstverständnisses eines Transformationsprozesses eines Unternehmens. Und darum ging es ja bei den Kollegen, mit denen du dich da unterhalten hast. Die bieten also an, Narrative zu entwickeln, zum Beispiel für Transformationsprozesse. Mhm. Und da habe ich eine ganz ketzerische Meinung zu den Geschichten, die da oft erzählt werden. Ich bin der Meinung, in diesen Transformationsprozessen erzählen die falschen Leute die falschen Geschichten.
0: Wer sind denn die falschen Leute? Und was sind die falschen Geschichten, um da mal anzuknüpfen? Wobei ich sagen muss, ich habe mir jetzt 100 Punkte aufgeschrieben, nicht, an denen ich auch ketzerisch oder fragend oder äh, nochmal nachhaken und nachfragen würde. Aber ich würde gerne jetzt tatsächlich an dem Punkt einfach weitermachen. Du sagst ja hier, die falschen Leute erzählen die falschen Geschichten.
1: Ja, was meine ich damit? Ein Transformationsprozess ist immer was Dramatisches. Ja, also wenn wenn das Easy Going wäre, wir stellen uns jetzt mal um von äh, der Technologie auf die mhm. und alle würden sofort begeistert schreien, ja, also zum Beispiel, wir denken in unserem Unternehmen darüber nach, welche der kundenorientierten Funktionen wir äh, ChatGPT überlassen können. Mhm. Dann werden die Mitarbeiter nicht schreien, ja, endlich muss ich den Scheiß nicht mehr machen, sondern die werden eher sagen, und was wird aus mir? Ja. und dann kommen sehr oft die falschen Leute, die nenne ich die Evangelisten, die mir was vom Paradies erzählen. Mhm. Das ist die schöne neue Welt und so toll wird's. es. Mhm. Blöderweise haben die meisten Menschen schon mehrfach Evangelisten gehört, die ihnen was vom Paradies mhm. erzählt haben. Also so alle fünf Jahre spätestens äh, kommt ein neuer, ja. die, das neue Management-Tool oder was weiß ich was. Und sie haben alle erlebt, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und wenn du dich ruhig in die Ecke stellst und nicht zuckst, dann geht das an dir vorbei.
0: Bestimmt.
1: Ja. Und deswegen erzählen die falschen Leute, die Evangelisten, die falschen Geschichten, nämlich die vom Paradies. Welche Geschichten würde ich wirklich brauchen? Ich brauche die Geschichten von Konvertiten. Ich brauche mhm. Geschichten von Leuten, die sagen, also ehrlich gesagt, als ich das erste Mal was von ChatGPT gehört habe und so ein paar Beispiele, es ist ja Wahnsinn die brauchen uns doch gar nicht mehr. Mhm. Ja. Äh, und dann habe ich angefangen zu überlegen, soll ich jetzt umsatteln auf ich weiß nicht was? ja. Äh, keine Ahnung, das ist ja schon der erste Konflikt. Ja, die, meisten, <lacht> die meisten Menschen wissen ja gar nicht, worauf sie dann hin umsatteln sollen, weil sie haben ja. einen großen Teil ihres Lebens sich fokussiert auf eine Richtung. Und ja, wie wird das dann da? Ja, ich brauche also einen Konvertierten, Konvertiten, der sagt, ich hatte dieselben Ängste wie ihr. Mhm. Bis zu dem Moment, wo ich auf da und da und da drauf gekommen bin. Und ich habe mir gesagt, haben wir eine Chance, an der Technik vorbeizukommen? Wollen wir wie die Bilderstürmer werden? Ja, Entschuldigung, die Maschinenstürmer. Wollen wir die Maschinen kaputt machen, weil wir denken, das macht unser Leben kaputt? Oder können wir einen anderen Weg finden, damit umzugehen? Mhm. Das heißt, ich brauche Konvertiten. Und nur der Konvertit ist in der Lage, einen Identifikationspunkt zu geben. Für mhm. dich zum Beispiel als Betroffener von diesem Transformationsprozess, weil der Evangelist, da sage ich, komm, du schwebst so weiter oben, oben, ja, du hast einen drei-Jahres-Beratungsvertrag, danach gehst du woanders hin, ganz toll. Ja, mhm. Und ich bleibe dann hier und muss mit dem Quatsch leben.
0: Mhm.
1: Das meine ich, die falschen Leute, die falschen Geschichten.
0: Das heißt also, die richtigen Geschichten können nur Leute erzählen, die die Geschichte schon erlebt haben und die eine gewisse Glaubwürdigkeit haben, weil sie eben aus einer ähnlichen Domäne kommen oder letztendlich ähm, deren Erfahrungen übertragbar sind. Also Evangelist jetzt mal vereinfacht gesagt, der Unternehmensberater, der erklärt, wie toll irgendeine Methode ist oder wie toll KI ist jetzt hier in diesem Fall
1: oder nehmen wir dein, dein Thema, ne OKR, ja? also Wahnsinn, Wahnsinn. Der, der neue Heilsbringer André Klaasen rennt durch Deutschland und erzählt den Unternehmen, wie geil das mit OKR wird und ab sofort nie wieder Probleme.
0: Genau, oder der André Klaasen als Konvertit, der sagt, ich war selbst jahrelang Führungskraftmittelmanager, habe das habe darunter gelitten unter diesen Themen und kann also zeigen, wie OKR mir damals oder auch in anderen Bezügen ähm, ja, ähm, eine Lösung eröffnet hatte, aus diesem Jammertal der des Hamsterrads rauszukommen, Also konvertiert in der Hinsicht, dass ich glaubwürdig ähm, darstellen kann äh, für viele Menschen, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind, wie ich es war, wie eine Methode jetzt hier, Helfen kann. Richtig,
1: richtig. Und wenn du dann noch dazu sagen kannst, aus deiner eigenen Erfahrung, der Weg wird kein leichter sein, nur am Ende haben wir wirklich Licht am Tunnel und das ist nicht das Headlight der entgegenkommenden Lok, ja? äh, dann sagen die, okay, welche Schwierigkeiten hatten sie denn, worauf sollen wir uns vorbereiten und in dem Moment bist du ein akzeptabler Ansprechpartner. Auch wenn du sagen kannst, genau den Fehler hatte ich damals ausgemacht. Ich dachte, das wäre genau der richtige Weg, ja, OKRs so zu formulieren. Bis wir Folgendes, Folgendes, Folgendes festgestellt haben, ist das bei Ihnen eventuell auch so. Ja, stimmt. Woher wissen Sie das? Nein, ich habe das alles selber durch.
0: Hm. Finde ich gut jetzt in der konkreten Einzelsituation. Ich muss sagen, Conny, ich habe ähm, dir zugehört und habe gedacht, meine Gott, da ist jetzt... Zwischen deinen Aussagen, sei mir nicht böse, und den Aussagen aus dem Podcast finde ich jetzt keine so gigantisch großen Widersprüche.
1: André, um Widersprüche geht es dabei gar nicht, ja? äh, sondern du hattest zu Anfang gesagt, ein bisschen tiefer gehen. So wie sie das beschreiben, ist das alles in Ordnung. Aber ich, ich nenne mich selber Radikalpragmatiker und äh, so wie wie sie das beschrieben haben, das beschreibt formelle Sachen. Also welche Elemente dazu gehören, für mich fehlt das Grundverständnis in diesem Ansatz. Das haben Sie möglicherweise, Sie haben es dann bloß nicht erzählt, das Grundverständnis, wozu Geschichten da sind. Also warum haben Leute Geschichten entwickelt? Der eine Part war Unterhaltung. Ja. und wenn ich bei der Unterhaltung nebenbei auch noch was lernen kann, ist das toll, aber die Leute gehen nicht primär ins Kino, um zu sagen, ich will jetzt was Neues lernen, wie man Schwierigkeiten überwinden kann, wenn man mit einer Expedition in den Bergen ist und plötzlich äh, bricht die Kommunikation ab. Wenn ich das nebenbei noch lernen kann, ist das cool. Äh, und die Verbindung ist, dass ich das lernen will, Es war so emotional, dass ich sage, boah, das ist ja irre, wie die Leute das geschafft ja. haben. Wenn ich das umdrehe, wenn ich sage, ich möchte, dass Leute etwas lernen und das war eben die Erfahrung über Jahr Generationen des Storytellings, dann behalten die Leute das am ehesten, wenn Emotionen im Spiel sind und noch einen mhm. Schritt vorher, die Leute fangen erst an, sich mit Lernen zu beschäftigen, wenn die Ausgangssituation emotional ist ja. und das ist das, was mir gefehlt hat an der Stelle, dass sie nicht tief genug gegangen sind, dass jemand versteht, worum es eigentlich bei den Geschichten geht, nämlich um den Umgang mit Widersprüchen. Und dann sind wir wieder beim Grundmuster der Heldenreise. Und ein Punkt, ähm, wo ich mich so ein bisschen ja, gestutzt habe, ist, es gibt noch andere Tools neben Storytelling. Mhm. Und dann kam so Story Storylistening und mhm. was weiß ich was alles. Das ist auf dem Level, Klar, wenn du sagst Storytelling, bedeutet, ich erzähle etwas. Für mich ist Storytelling aber da oben drüber nochmal ein Begriff, nämlich ein Grundverständnis, wie eine Geschichte aufgebaut sein muss, damit sie wirkt. Und wenn ich dieses Grundverständnis nicht habe, dann stelle ich in einem Interview die falschen Fragen. Dann stelle ich im Interview nicht die Fragen nach den Lernpunkten, nach den Krisenpunkten und nach der inneren Kraft und der Quelle der inneren Kraft, wie man diese Krisenpunkte über, überwinden konnte. Ja, also in deinem Beispiel wieder bei dem OKR ist ja toll, Herr Klaassen, dass Sie äh, auch mal früher das andere wollten äh, und jetzt haben Sie das äh, Neue und Sie haben gesagt, ähm, ja, das war nicht ganz einfach der Weg, aber am Ende haben Sie es geschafft. Interessiert die Leute viel vielmehr die Situation, wie ging es dir denn, als du gemerkt hast, einerseits mit der alten, Zielfokussierung gabst du nicht klar. Wo alle anderen doch sagen, nee, das ist das Ultra, so machen wir das. Und wie ging es dir eigentlich damit, als du als der einsame Leuchtturm ankamst, wir müssen OKRs machen und du angefeindet wurdest, was soll dieser Scheiß? Ja, Das kriegt man überhaupt nicht durch Unternehmen durch. Woher hast du die Kraft gefunden? Wie hast du argumentiert, dass die Leute dir plötzlich zugehört haben? Und das will ich wissen als jemand, der OKR bei sich im Unternehmen einführt. Weil bei der Heldenreise alle diese Elemente gibt es. Ne? Den, den Helden, den Helfer, den Mentor, den Gegner und sowas alles. Dann gibt es diese ganzen Prüfungen. Darum geht es bei der Heldengeschichte überhaupt nicht. Bei der Heldengeschichte geht es eigentlich um die Transformation. Und wenn du dir der Herr der Ringe ja, anguckst, ja. Ja, also der Frodo Beutlin, als der losgeht, ist ja ein völlig unbescholtener Typ. Der hat ja, einen Traumtänzer, wenn du so willst. ja. Und dann rettet er die Welt und spannend ist, für den abenteuerlustigen Filmzuschauer, wie er das schafft, die ganzen Prüfungen. Eigentlich geht es darum, welche Wandlung hat er vollzogen. War der Frodo Beutlin, der die Welt gerettet hat, noch derselbe, der losgegangen ist? Ja. Das ist der eine Teil der Wandlung. Und der zweite Teil der Wandlung ist, wenn der wieder nach Hause kommt. Ich bin der Retter der Welt, fallt vor mir auf die Knie, ja? äh, huldigt mir, ich will Gold haben. Nee, und das finde ich, das ist so eine geile Szene in, in Herr der Ringe. Der kommt nach Hause, schließt seine Hütte wieder auf. Einer kommt vorbei, sagt, hey, schön, dass du wieder da bist. ja. Und der nimmt diese alte Rolle wieder an. Der beansprucht nichts. Und irgendwie während seiner Siegesfeier haut er plötzlich ab. Die wollte er gar nicht. Und er sagt, ich muss jetzt weiter. Es gibt neue Sachen zu erobern. Also was ist der Weg wieder rückwärts? Wie gehe ich mit dieser Leistung um? Und um diese beiden Transformationen geht's. Und jetzt bist mhm. du, da sagst du sofort, genau darum ging es auch bei mir, als ich mich gewandelt habe von einem Zielefetischisten zu einem OKR-Liebhaber. Äh, ja? Genau dieser Wandel. Erstens, um zu verstehen, dass das das andere ist. Und jetzt, wie gehe ich damit um? Ja, sag ich, also holdigt mhm. uh, mhm. mir, lest mir von den Lippen ab, was richtig ist, stellt keine blöden Fragen, ich weiß, wie es geht. Oder gehst du in Dialog? Bist du immer noch kritikfähig, dass du sagst, ja, das ist ein schwieriger Punkt, da gibt es hier Möglichkeiten, das kriegst du eigentlich nur raus, wenn du mit den Leuten redest?
0: Ich glaube, vielleicht, Conny, müssen wir auch sehen, das gilt jetzt für... Richtig. Alle Formate, sei es jetzt ein Blog oder ein Podcast, dass wir ja nur punktuell auf bestimmte Themen schauen konnten. Und der letzte Podcast, um darauf nochmal zu schauen, zur narrativen Organisationsentwicklung, hat punktuell, äh, das ist jetzt so das, was ich daraus mitnehme, draufgeschaut, ist es denn nicht sinnvoll, statt über, wie auch heute ganz oft transformiert wird, statt über Leistungskennzahlen über eine, ein Narrativ jetzt in dem Form, eine, 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 übergeordnete, sinnvolle Geschichte, nennen wir es aber auch Aussage hin, Transformationen zu gestalten, die ich natürlich verdichte und vertiefe, je nachdem, auf welcher mhm. Ebene ich mich find, äh, befinde. Ist das nicht eine, eine, eine absolut notwendige Ergänzung? Ja. Das kommt aus dem Punkt der Strategieentwicklung. Ich sehe ja ganz viele Strategien und finde ganz oft Strategien vor. Wir müssen Marktführer werden. Wir müssen in der Region die und die Leistungskennzahlen erreichen. Wir müssen effizienter werden oder was es auch immer ist. Und das sind ja oft Aussagen, die für viele Menschen in Unternehmen völlig unverständlich sind, weil die dahinter liegenden Geschichten überhaupt nicht kommuniziert werden und auch nicht artikuliert werden und nicht auf den Punkt gebracht werden. Und das Einzige, was diese narrative Organisationsentwicklung will, ist zu sagen, diese Veränderung der Marktanteile beispielsweise, sie hat einen tiefen inhaltlichen Hintergrund und den mal auszugraben und konkret zu benennen. Und was ist denn die Transformation? Und jetzt nehme ich wirklich mal den Foto Beutlin. Was ist denn die, 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 der Ausgangspunkt der Reise, dass er überhaupt vor die Tür geht? Das ist ja nicht der große Schatz, das ist ja nicht die Belohnung und die Königsfeier. Das ist
1: Das ist lustig bei Bodo, bei Bodo Freudlin. Also bei ihm, wenn ich die Motivations ja, ein ganz einfacher. Er hatte, keine Argumente, er hatte keine Argumente mehr, nein zu sagen. Der wurde in den Job reingequatscht.
0: Und diese, dieses in den Job reinquatschen, dieses äh, glaubwürdige, also in der Form hat ja der sein Mentor, der Gandalf, ähm, Argumente gebracht, mhm. ja, und auch auch äh, ähm, ihn dazu bewegt. Nicht mit Floss können, sondern mit einer hohen ja. emotionalen Bindung zu dem Thema. Was müß, was ist, geht gerade hier vor und wir müssen jetzt aufbrechen? Und dann ist dieser Schritt vor die Tür ja auch letztendlich gelungen Und diese, dieser Gangreif, dieser Mentor, der jetzt, sagen wir mal, den Frodo nicht nur an die Hand nimmt, sondern sozusagen ihn besorgt und mit dieser Dringlichkeit befüllt, dieser Gandalf, diese Geschichte, die er erzählt. Das ist auch Geschichten, sind vielleicht die Geschichten, die wir auch in Unternehmen brauchen, wenn wir vor großen Veränderungen ähm, stehen, wenn diese Geschichten fehlen. Das war, glaube ich, die einzige Aussage. Und ich nur über Resultate argumentiere. Also wir müssen das Ergebnis, das Ergebnis, das Ergebnis schaffen. Aber warum denn eigentlich? Dann wird es halt schwierig. Und da gebe ich den Rest, das konnte aber in dem Podcast nicht gelingen, aus verschiedensten Gründen jetzt in die Tiefe zu gehen, was ist denn Storytelling vom Kern und warum ist das denn wichtig? Ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt vielleicht hier an der Stelle ein Stück weit leisten können. Vielleicht noch mal ein Punkt zu dem Thema, es wurde ja auch öfters ähm, das Buch genannt von, ich habe jetzt den Autor Navari Juwul, eine Geschichte der Menschheit, ähm, der ja sagte, die Geschichten sind ja nicht nur dafür da, um Emotionen auszulösen, sondern wir sind ja programmiert darauf, diese Emotionen zu bekommen bei Geschichten. Die Geschichten sind eigentlich dazu da, ähm, Gruppen zu organisieren, also größere Gruppen zu organisieren, als es alle anderen, sage ich mal, Tiere, äh, als, als es anderen Tieren möglich war. Narrative sind in der Lage, größere Menschen zur Zusammenarbeit zu befähigen. Das war ja auch ein, ein Stück weit eine Aussage, die ich...
1: Ja, und äh, das funktioniert nur, wenn diese Narrative anknüpfen an bestimmte Grundbedürfnisse dieser Leute, die ich verbinden will. Und das größte Desaster an Narrativen, was ich gerade erlebe, ist alles, was mit dem Klimawandel zu tun hat. Ähm... Ich kann 100 Prozent verstehen, die Verzweiflung der Last Generation, die Geschichte, die sie der Bevölkerung erzählen. Das ist äh, wie früher äh, der Weltuntergang droht. ja Und ihr müsst jetzt alle das und das machen. Und da sagen die Leute, komm, spinne nicht rum. So schlimm ist es nicht. ja Die 1,5 Grad ist doch schön, wenn es im Sommer ein bisschen wärmer ist. Weil dieses Narrativ nicht vermittelt, worum es wirklich geht. Und auf der anderen Seite haben wir sehr plakative äh, Narrative, äh, die Bevormundung der persönlichen Freiheit durch diese, äh, eigentlich sind es ja Terroristen, ja, wenn du manchen Politikern zuhörst, Klimaterroristen genau äh, und äh, diese Bevormundung Tempo 30 und äh, nicht rauchen, geh einfach zurück und jetzt sollen wir uns alle anschnallen, das geht ja überhaupt nicht. ja. Äh, irgendwie ging's. und das ist das, was ich nicht verstehe warum sie sich nicht um andere Geschichten bemühen. Weil eigentlich stehen diese jungen Menschen mit ihrer blanken Existenzangst entgegen, auf, ähm, gegenüber ihren Großeltern, die sagen, Kind, ich lebe noch zehn Jahre und ich musste mir mein Leben hart erkämpfen. Ja? Äh, viele kommen, haben den Krieg in irgendeiner Form noch miterlebt und jetzt hab dich nicht so kämpft für dein eigenes Leben und ich will meine Rente sichern. Und eigentlich müssten die sich Geschichten erzählen, wie sie mit ihren Großeltern zusammen etwas machen. Die müssten Geschichten aktivieren, die ihre Großeltern ihnen erzählen. Die müssten Seite an Seite stehen. Weil nur dann denken die anderen Großeltern darüber nach, wozu es eventuell doch günstig wäre. Ja, und... Das ist das, was mich echt umtreibt als jemand, der sich mit Geschichten beschäftigt. Warum erzählen die diese bescheuerten Geschichten und warum unterstützt die keiner beim Finden der richtigen Geschichten?
0: Du sagst jetzt, also wenn ich dich richtig verstehe, diese Geschichte der, Dystopo, Dys, der wollte, Dystopie. Dystopie, danke schön. Also die Geschichte der, des Weltuntergangsszenarios, der brennenden Wälder, der, der zerstörten Erde. Ähm, das ist eigentlich eine schreckliche Geschichte, die möchte keiner hören. Äh, genau. Zumal, wenn draußen die Sonne scheint und es doch jetzt erstmal ganz andere Probleme gibt, wie beispielsweise auch, was passiert hier?
1: André, Palmen in Leipzig fände ich sowas von geil.
0: Ja, ja und wir haben noch wunderbares Wetter <lacht> jetzt und alles ist toll. Äh, und es regnet ja auch ab und zu. Ähm, aber es ist ändert mich auch ein Stück weit an die Management-Geschichte der brennenden Plattform. Das ist jetzt kurzfristiger. Es gab lange Zeit den Glauben, wenn ich einen tiefgreifenden Wandel im Unternehmen herbeiführen will, dann muss ich ein absolutes Bedrohungsszenario erzielen. Die brennende Plattform. Wir befinden uns gerade auf der brennenden Plattform und die fackelt ab, wenn wir jetzt nicht uns alle sofort schlagartig verändern. Also ein bekanntes Beispiel ist äh, der letzte Manager von Nokia, der also da auch tatsächlich mit dem eine E-Mail geschrieben hat, mit der Überschrift The Burning Platform, wo er also diese schwierige Situation von Nokia beschrieben hat, um zu versuchen, nochmal das Ruder herumzureißen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall gewesen, wenn die Plattform hier brennt, dann gehen wir entweder woanders hin oder wir verstehen das gar nicht. Ähm. Jetzt bei den Klimaaktivisten ist es halt die Dystopie der, der, der Zukunft, die Apokalypse. Und die liegt halt noch weit in der Zukunft. Die ist halt nicht morgen, nicht übermorgen, sondern die braucht noch ein paar Jährchen. Aber was kann man da für eine Geschichte erzählen, die kurzfristig Hoffnung schafft? Du sagst, wir brauchen eine andere Geschichte. Ganz ehrlich, Conny, ähm, mir fällt da jetzt keine Geschichte ein, die nicht in Konkurrenz steht zu anderen 100 halsgeschichten die auch äh, alle toll klingen. Weiß ich nicht.
1: Ja, du, du brauchst Geschichten von Konvertiten. Und wenn die Großeltern, die Konvertiten sind, die sagen, nee, so kann es nicht weitergehen. Also dafür habe ich mich nicht mein mhm. Leben lang abgeschuftet, dass meine Enkelin von dem Haus, was ich ihr vererben will, gar nichts mehr hat. Mhm. Ja. Ähm, Burning Platform, äh, Wahnsinn, Stichwort. Wenn das wirklich die Apokalypse ist, die verdrängen wir. Menschen sind gut im Verdrängen. Ja. Wenn das das Paradies ist, uns geht es gut und ich denke, Deutschland ging es viele Jahre viel zu gut, weil wir auch viele Geschenke immer gekriegt haben von mhm. unseren Steuern, äh, dann machen wir auch nichts. Mhm. Aber Narrative greifen nur diesem, dieser Idee folge ich sofort, wenn es eine Bedrohungssituation gibt. In guten Situationen brauchst du keine Narrative. Ja. Ja, weil mir geht es ja gut. Narrative haben immer das Ziel, eine Veränderung zu unterstützen, eine Veränderung anzustreben. Das heißt, Nokia hätte das Ding, also der Chef von Nokia hätte das Ding mit der burning platform vielleicht fünf Jahre eher schreiben sollen. Mhm. Aber es ist doch auch bloß managementversagen wenn er am Ende sich hinstellt. Der Typ, der am meisten Geld kriegt von dem ganzen Laden, sagt,
0: ich habe verkackt. Zur Ehrenrettung muss man sagen, ja. äh, er wurde erst Chef, als die Plattform schon richtig brannte. Okay, ja, so also also, kenne ich mich sagen. nicht aus. Äh, trotzdem. Äh, also ich spreche jetzt von dem letzten, wie also ist ja, ja. der Elop, keine Ahnung, ehemaliger Microsoft-Manager, der auch Nokia an Microsoft verkauft hat, zumindest die Telefonsparte, aber äh, tatsächlich... Die Geschichte hätte man früher erzählen müssen, nur früher hätte keiner die geglaubt. Da glaubte die vielleicht dann auch jeder, weil es war ja, ja. ganz offenkundig, dass die Markte... Und eine
1: aktuelle Reaktion. Schlagzeile, die ich gerade gelesen habe, äh, Elon Musk will die Produktion in Brandenburg auf eine Million Fahrzeuge pro Jahr, wenn ich das richtig im Kopf erhöhen. und ja. die Schlagzeile war dann, bedroht er die Au deutsche Automobilindustrie in ihrem eigenen Land? Äh, nee, die anderen sind bloß zu doof. Ja. Die verdrängen zu stark. Hätte doch kein der deutschen Automobilbauer äh, verboten, sowas zu machen.
0: Ja. Es ist Elon Musk ja ein sehr kontroverses Beispiel, weil er da, sagen wir mal, sich, wenn er sich zu Themen äußert, äußert dass, äh, schwierig ist. Aber jetzt sagen wir mal hier, Tesla ist ja auch wirklich ein schönes Beispiel. Wir haben die deutsche Automobilindustrie und irgendwie höre ich da auch so brennende Plattformgeschichten. Ja, es wird schwierig, ja. den Wandel hinzukriegen zur E-Mobilität. In China haben wir massive Probleme bei dem, beim Absatz von, von E-Fahrzeugen. Der Verbrenner ja. läuft noch einigermaßen und Elon Musk macht genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erwarten sollte. Statt zu gucken, wo kann ich effizienter produzieren, wird, das glaube ich ihm im maximalen Hochpreisland Deutschland, auf eine Million Fahrzeuge ja. hochgrößt. Ich habe irgendwo gelesen, das ist mehr als äh, VW in Europa produziert, in Summe, wenn er das fertig hat, was äh, erstaunlich ist.
1: Ja. Ja. Da, da, ja. da passiert gerade was. Ja. Da passiert gerade was, das kenne ich ähm, aus der DDR-Geschichte. Zum Schluss hatten wir wirklich nicht mehr viel Geld und vor allen Dingen kein Westgeld. Und dann sind ähm, auf die Idee gekommen, für den Westen Sachen zu produzieren. Und es gab in, ich glaube, in Berlin, in Stassfurt war das, gab es eine Riesenproduktion von Schwarz-Weiß-Bildröhren. Die haben sich gefreut, dass sie diese Knete verdient haben. Was sie nicht gemerkt haben ist, oder sie haben es äh, in Kauf genommen, dass die quasi die Schwarz-Weiß-Bildschirmproduktion ausgelagert haben damit sie selber in die Farbbildröhrenproduktion reingehen können. Und wir hatten keine Kapazitäten mehr, uns damit überhaupt zu beschäftigen. Und dasselbe ist, weil du sagst, die Verbrenner laufen noch in China. Ja, die sagen, also wozu sollen wir noch Verbrenner bauen? Da gibt es immer noch nützliche Idioten, die stellen uns, solange wir Verbrenner wollen, immer noch welche
0: hin. Genau dieselbe Geschichte, ja. Und scheinbar ist genau läuft es das eine Zeit lang, bis es dann irgendwann ja. äh, rapide äh, runtergeht. Genau. Ja, klar wie dieses Beispiel jetzt hier mit den Schwarz-Weiß-Bildschirmröhren. Und ja, diese Konvertiten zu finden, die glaubwürdig, also ich glaube, das ist ja auch bei, diesen, bei der Heldenreise, du sagst, ich brauche Konvertiten, ich finde das unglaublich, einen wichtigen Punkt, den du hier benennst, als zentralen Schlüsselpunkt, Transformation oder Geschichten brauchen Glaubwürdigkeit und idealerweise von Menschen, die diese Geschichten durch persönliches Erleben glaubhaft und auch erzählen können. In den Geschichten der Heldenreise sind ja diese Konvertierten gar nicht so reich gesät. Ne? Also, ja.
1: Äh, da, darf ich da noch eins einschieben? Also vielleicht muss der, der die guten Geschichten erzählt, nicht alles selber miterlebt haben, aber mit zwei Komponenten, mit einem guten Know-how als systemischer Coach und mit einem Höchstmaß an Empathie gelingt es, äh, sich in die Befindlichkeiten der, der Menschen, die gerade gewandelt werden sollen, in Anführungszeichen, ne, hineinzuversetzen und denen zu helfen, auf der Basis der eigenen Erfahrung, die ganz woanders liegen können, nachzuvollziehen, dass das Sinn macht, mal anders drüber nachzudenken. Er muss nicht wirklich, also äh, ansonsten kannst du Leute, ähm, kannst du nur Leute, die schon mal im Atomkraftwerk gearbeitet haben, Leute im Atomkraftwerk beraten lassen. Ja? Also das ist zu eng. Sie müssen ein Grundverständnis von Veränderungen, von Problemen, von Katastrophen haben und irgendeine Katastrophe hat jeder in seinem Leben schon gehabt.
0: Ja, sehr schön. Ich gucke nochmal mal äh, bei mir in meinen Fragenkatalog rein. Wir haben eigentlich sehr, sehr viel äh, benannt. Ja, was ist eigentlich Storytelling? Ähm, auch äh, nochmal sehr schön anhand der, der, der griechischen Tragödie beziehungsweise anhand des Grundmusters der Heldenreise erklärt, dass die, die Bedeutung von Konvertiten, warum, Sollten wir uns mit Storytelling beschäftigen, ich habe hier mal äh, die drei Stichworte genannt, äh, Geschichten sind immer Geschichten zum Überleben. Also du hast das auch äh, ein Stück weit aus der Evolution äh, abgeleitet. Hier habe ich nämlich schöne drei Stichwörter. Fortpflanzung, <lacht> Überleben, also schlichte Existenz und Anpassung an veränderte Situationen. Das waren die drei Gründe. Ne?
1: Genau, das ist der Dreikampf der Evolution. Ja, und den und wir sind auf eine ganz bestimmte Art programmiert, den zu gewinnen. Nämlich, dass wir permanent nach Erfolgsmustern suchen. Das haben wir damals mit den Säbelzahntigern, äh drauf gehabt. Ja, und ähm, Irgendwann kam unser Schöpfer auf die Idee, dass es hilfreich ist, wenn wir nicht nur aus unseren eigenen Erfahrungen lernen, weil dann nimmt man seine Erfahrung irgendwann mit ins Grab, sondern dass wir auch aus den Erfahrungen von anderen lernen können. Also ich kann auch zugucken, wie mein Kollege mit dem Säbelzahntiger ringt und mir daraus für meinen eigenen nächsten Kampf Erfahrung äh, komprimieren. Und dieses Muster haben wir im Kopf, wie eine permanent, permanente Google Search nach Erfolgsmustern. Alles, was wir sehen, scannen wir unter dem Aspekt. Und dafür ist eben die Identifikation wichtig. Wenn ich nichts mit Säbelzahntigern zu, zu tun habe, gucke ich nicht auf den Kampf von jemand mit Säbelzahntiger. Außer ich denke, Bären sind so ähnlich und ich habe mit Bären zu tun. Ja, und wir haben dieses Suchmuster im Kopf und als Steuerungsmechanismus, worauf sollten wir gucken, haben wir die Emotionalität. Ja, also Gefahr, bestimmte emotionale Grundmuster, da sollte ich hingucken, das könnte eng werden. Und genauso gut dieser Flow, wenn wir was geschafft haben, das war geil, das war eine irre Lösung, das merke ich mir. Und so wird unser Lernen gesteuert über die Emotionen. Und deswegen sind Geschichten, die den Begriff, den Namen wert sind, die eben emotional sind, sehr gut geeignet, um Wissen zu transformieren. Und dieses Suchsystem haben wir immer noch und deswegen sind wir so geil auf Geschichten, Deswegen rennen wir ins Kino, deswegen hören wir uns Erfahrungsberichte an, deswegen gehen wir zu Fuck Up-Sessions, um zu gucken, boah, also der hat so viel in Sand gesetzt und der ist, sieht immer noch zufrieden aus. Wie schafft er das? Weil ich bin am Boden zerstört und ich habe bloß ein Zehntel von dem in Sand gesetzt. Ich will dessen Überlebensstrategien kennenlernen. Das ist das Grundmuster in unserem Hirn. Wir sind so programmiert, diese Erfolgsgeschichten zu suchen und unser Sag mal, das, das Grundmuster, wo wir sagen, da könnte eine sein, sind Emotionen. Und die Emotionen entstehen durch Identifikation mit der Situation. Das könnte mir auch, auch probieren. Das ist aber eine arme Saut, das will ich nicht erleben. Äh, wie hat denn der das geschafft? Oder wie hat das nicht geschafft? Da merke ich mir, so mache ich das nie wieder.
0: Mir fiel das Stichwort Rezepte ein, aber Rezepte hört sich nicht so gut an wie Geschichten. Aber letztendlich sind Rezepten auch nichts anderes als Geschichten, die mich ähm, bewegen und... Ähm, sehr gut auch der Punkt, dass wir eben diese Muster suchen und immer wieder abscannen. Was sind Muster, die mir helfen? Und natürlich immer aus, der eigenen, aus dem eigenen Kontext heraus, aus der Situation, in der ich mich gerade befinde.
1: Ja, Abgrenzung zu Rezept, das ist sowas Ultimatives. Wenn du Bauchschmerzen hast, mach immer das und das hilft. Blöderweise, wenn die Ursache von den Bauchschmerzen diesmal was anderes ist, gehst du drauf. Ja, also ähm, Rezepte sind zu eindimensional, zu ultimativ ja, Muster, eine Range von Mustern, immer wieder checken, was passt, passt hier am besten und dann ist man ziemlich gut drauf.
0: Sozusagen dass das, 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 das äh, konkreteste Muster, was man sich vorstellen kann, ist das Rezept und das halt, das auch am schnellsten eben nicht funktioniert. <lacht> ja. ja, genau. Ne? Ja, dann gucke ich noch mal, welche Elemente benötigt eine Story, damit sie funktioniert. Ähm... Wir, wir haben schon gerade über die äh, Jahrmarkterzähler gesprochen oder die, die, die Stelle an dem Jahr, Lagerfeuer, auch dass die falschen die Geschichten erzählen. Kinder lernen aus Schmerzen und Neugier. Äh, und dann hast du mal gesagt, Erwachsene nur noch aus einem von beiden.
1: Uns ist ganz selten die Neugier. Weil wir so festgefügt sind, in, je mehr wir in Rezepten denken, und je mehr wir bisher Erfolg hatten mit unseren Rezepten, desto weniger sind wir bereit, umzulernen. In einem von diesen Science-Fiction-Filmen sucht irgendwie ein, ich nenne mal Projektleiter, die, die, die Pilotin für eine völlig verrückte Expedition. Und ihm geht permanent ein Mädel auf den Keks und sagt, ich war die Jahrgangsbeste von der ganzen Akademie. Ja, und ich kann das alles. Ich habe alle Prüfungen bestanden und er hat gesagt, Mädel, ich kann dich nicht nehmen. Du bist noch nie gescheitert und dort unten wirst du scheitern und ich weiß nicht, wie du da reagierst. Ich brauche jemanden, von dem ich weiß, wie er in der Krisensituation reagiert.
0: Das eine, was das für, für ein Film ist, weißt du jetzt zufällig nicht. Können, können wir vielleicht mal im Nachgang schauen. Ja.
1: Das, das war der ah, Film, ja, ja, ja. wo der Erdkern stehen geblieben ist und deswegen
0: okay. ähm, das Magnetfeld
1: ja. äh, ausblieb und eigentlich Letztlich alle Show Notes. Ne? Und dann geht die mit so einer verrückten Maschine
0: Grundidee mir so merkwürdig vorkam, dass ich gedacht habe, schaue ich mir nicht an. Aber <lacht> also scheinbar doch ähm, interessant. Ja, ähm, ich glaube, dann haben wir das Thema Storytelling erstmal rund. Ähm, Conny, vielleicht zum Abschluss an diesem Podcast für Leute, die jetzt bis hierhin gefolgt sind, gesagt haben, eigentlich finde ich das super interessant. Ähm, hast du noch mal ein paar Tipps zum Einstieg in das Thema Storytelling oder für, für Menschen, die sich einfach weiter mit dem Thema beschäftigen wollen? Deine Kontaktdaten kommen ja auf jeden Fall rein.
1: Der, der Klassiker, das findest du auch bei mir auf der Website, da stehen die auch. Also, der, der Klassiker ist Joseph Campbell, äh, ein Held in tausend Gestalten. Das ist, ein, ist sehr anspruchsvoll geschrieben. Es ist was Wissenschaftliches. Dann gibt es ein tolles Buch. Ähm, das hat eigentlich Bill Myers gemacht. Das ist ein BBC-Redakteur und der hat mit Joseph Campbell Interviews gemacht für eine Doku-Serie zum Thema Storytelling. Diese Serie wurde aufgenommen in der Skywalker Ranch von George Lucas. Warum dort? Weil George Lucas der Erste war, der aktiv ähm, die Heldenreise verwendet hat bei seinem Film, bei der Star Wars Geschichte. Und es gibt so eine Anekdote, dass er sagt, er würde immer noch am ersten Teil sitzen, wenn er nicht irgendwann den Campbell kennengelernt hätte. Das war, das war eine große Hommage an Campbell. Und der Campbell hat selber diese Doku nie gesehen, weil er kurz danach verstorben ist. Und dann hat der Bill Moyers noch ein Buch rausgebracht, ähm, wo er aus journalistischer Sicht sehr schön bebildert, mit einem völlig anderen Zugang diese Heldengeschichte aufdröselt. Äh, dann gibt es ein gutes Buch, weil das Konstrukt immer noch zu kompliziert war für Hollywood. Ähm, Gab es einen Typen, der hat... Das für die Hollywood-Leute komprimiert. Das Buch heißt die Odyssee des Redenschreibers. Äh, äh, Entschuldigung. Das Buch heißt die Odyssee des Drehbuchschreibers. Und das macht er anhand der Odyssee. Also diese beiden Geschichten vermengt so, dass es für einen Hollywood-Regisseur oder irgendeinen anderen Drehbuchautor klar ist, welche Muster da drin sein müssen. Und dann gibt es noch zwei Bücher, die ich nach wie vor, also ich bin nicht so der Typ, der immer die neueste Publikation nehmen muss. bei dem
0: Thema muss das nicht sein. Ähm.
1: Nee, äh, Storytelling von Petra Sammer. Die war mal äh, Head of ähm, ah, einer ja. internationalen mhm. Werbeagentur. Und das Schöne an diesen Büchern ist, ähm, nur weil jemand über ja. Storytelling schreibt, muss ja. das Buch nicht lesbar sein. Und das ist wirklich lesbar und der Aufhänger ist so in etwa, eine Freundin kam zu ihr und sagte, meine Tochter äh, will, sucht was, was ich studieren kann mhm. und ich glaube, das, was du machst, könnte mhm. ihr gefallen. Unterhalte ich doch mal mit ihr. Und in Vorbereitung auf das Gespräch mhm. hat sie sich überlegt, ja, was machen wir eigentlich? Wir erzählen Geschichten. Und sie erzählt, in diesem Buch, mhm. die Geschichte vom Geschichtenerzählen in der Werbung und im, im PR. Super. Und ja. äh, das ist für mich nach wie vor das Buch, was auf dem, am besten auf den Punkt kommt. Und da gibt es viele andere und da muss man einfach Tipp. gucken, was ja. einem noch gefällt.
0: Ich glaube, wir haben da jetzt erstmal schöne Buchtipps. Ganz herzlichen Dank. Ähm, da du ja auch äh, Freund der gehobenen Fachliteratur bist, <lacht> äh, vielleicht auch nochmal der Podcast-Tipp. Möchtest du da was zu sagen? Du machst auch einen Podcast, der unregelmäßig erscheint?
1: Genau, zusammen mit Manuela Wild und Sven Stöven irgendwie haben wir uns mal zusammengefunden und gesagt, wir können uns so toll über Bücher unterhalten, das können wir auch aufnehmen und das machen wir in etwas unregelmäßigen Abständen, wenn wir dann wieder ein paar Bücher gefunden haben, wo wir sagen, darüber wollen wir reden, manchmal hat jeder sein eigenes, manchmal reden wir alle über dasselbe Buch, ja, der Podcast heißt Freunde der gehobenen Fachliteratur.
0: Und ich habe den heute erst entdeckt im Zusammenhang mit diesem Gespräch. Ich freue mich sehr, da reinzuhören, denn eines meiner Lieblingsbücher wird dort thematisiert. Und damit sage ich einfach Danke, Conny, für, das, ähm, für diese tollen Informationen zu dem Thema Storytelling, dass wir dort etwas tiefer bohren konnten. Conny, ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und Wiederhören. Bis dahin.
1: Ich freue mich auch. Danke, dass du mich eingeladen hast. Danke für das spannende Gespräch.
0: Danke dir. Tschüss. Ciao. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklaassen.de. Registriere dich dort für meine OKR-Impulse.